0: Histórias do Mundo Olá, eu sou a Maria e venho contar-te uma história. Chama-se Como o rinoceronte Arranjou a Sua Pele. Era uma vez, numa ilha desabitada em frente da costa do Mar Vermelho, um parce cujo chapéu refletia os raios do sol com um esplendor mais que oriental. Esse vivia junto do Mar Vermelho, possuindo apenas o seu chapéu, a sua faca e um forno a petróleo daqueles em que deves ter o cuidado nunca tocar. Um dia, pegou em farinha, água, groselhas, ameixas, açúcar e muitas outras coisas boas e fez um bolo de meio metro de largura e quase um metro de espessura. Era verdadeiramente um comestível excepcional, sem magia, e meteu-o no forno, porque tinha licença para cozinhar nele cozeu durante horas até ficar dourado e dele emanar um cheirinho delicioso. Mas, precisamente, quando se preparava para o comer, chegou à praia, vindo das terras, completamente desabitadas do interior, um rinoceronte com um chifre no focinho, dois olhos de porco e sem maneiras nenhumas. Naquele tempo, a pele do rinoceronte estava muito esticada. Tinha o mesmíssimo aspecto do rinoceronte Arca de Noé, mas era, evidentemente, muito maior. Só que não tinha maneiras, nem nunca terá. Disse, ahú! E o par deixou ficar o bolo e trepou até ao cimo de uma palmeira sem levar nada vestido, senão o chapéu que refletia os raios de sol com um esplendor mais que oriental. O rinoceronte derrubou o forno com o focinho e o bolo rolou pela areia. Espetou nele a ponta do seu chifre e comeu depois foi-se embora a abanar a cauda para as desoladas terras completamente desabitadas do interior de onde viera, e que confinam com as ilhas de Mazarandã e de Socotorá, bem como com os promontórios do Grande Equinócio. Então o parce desceu da palmeira, pôs o forno direito e recitou o pequeno poema, que, como não o conheces, passa a recitar. Quem o bolo todo comeu quando foi o parce que o cozeu, um erro fatal cometeu. O Ema tinha muito mais que se lhe dissesse do que poderás pensar, porque cinco semanas depois, houve uma vaga de calor no mar vermelho e toda a gente se despiu mais que pôde. O Parse tirou o chapéu. Quanto ao rinoceronte, tirou a pele e pô-la ao ombro quando foi à praia tomar banho. Nesse tempo, a pele abotoava-se no ventre com três botões e parecia um impermeável. Não disse uma palavra acerca do bolo do Parse porque o comera todo. E, de qualquer modo, nunca teve maneiras. Nem então, nem agora, nem nunca. Deixando a pele na praia, entrou na água a bambulear-se e dedicou-se a fazer bolhas pelo nariz. Parse, que passava por ali, viu a pele do rinoceronte e fez um sorriso tão grande que lhe deu a volta à cara duas vezes. A seguir, deu três voltas em torno da pele a dançar e a esfregar as mãos. Depois, foi até ao seu acampamento e encheu o chapéu de migalhas de bolo. Por o se só comia bolo e nunca varreu o acampamento. Pegou na pele do rinoceronte, sacudiu-a, esfregou aquela pele com todas as velhas migalhas de bolo, secas, rançosas, daquelas que picam e também com restos de passas queimadas que encontrou. Depois subiu para o alto da sua palmeira e ficou à espera que o rinoceronte saísse da água e vestisse a sua pele. E foi o que o rinoceronte fez. Abotoou os três botões e notou que a pele picava como quando há migalhas de bolo na cama. Então coçou se mas isso só piorou as coisas. A seguir rebolou e voltou a rebolar na areia e cada vez que rolava, as migalhas de bolo faziam-lhe cada vez mais comichão. Correu para a palmeira e esfregou-se contra o seu tronco com muita, muita força. Esfregou-se tanto e com tanta força que fez uma grande prega na pele dos ombros e outra embaixo, na barriga. Onde estavam os botões que partiram a esfregar-se contra o tronco. E mais algumas nas pernas. Tudo isso pôs de muito mau humor. Mas não mudou nada quanto às migalhas que continuavam debaixo da pele a fazer-lhe comichão. Voltou para casa furioso com a pele toda arranhada, desde então, os rinocerontes têm grandes pregas na pele e muito mal feitio, devido às migalhas de bolo que estão debaixo da pele. Quanto ao par desceu da palmeira levando na cabeça o seu chapéu, que refletia aos raios de sol com um esplendor mais que oriental. Pegou no seu forno e partiu em direção a Orotavo, Amígdala, os prados das terras altas de Anantarivo e os pântanos de Sonaput. Este conto está incluído no livro Histórias Assim, de Rudyard Kipling, da Bertrand Editora.